0: ハレルヤ感謝いたします、えー、よくですね、12月24日、25日がです、ねえー、クリスマス、えー、ということに、えー、なっておりますが、えー、よくクリスマスイブイブと言って、前日からなんでいつもイブが重要なのかなというようなお話で、まあ、これちょっとおまけみたいな話ですが、えー、するのかというと、えーまあ、創世紀に関係がありますよね。夕があり朝があった第1日ということで、えー、この夜から始まるんですね。日没から日没までが1日というふうに考えます。私たちは現在は夜から始まって夜に終わりますね。えー、0時から始まって0時に終わるというような、あそういう感覚で1日を過ごしておりますけれども、えー、まだ、えー、昔この聖書の時代というのはだいたい午後6時から一日が始まって午後6時に終わるとそういう感覚の生活です。えー、このの生活のスタイルは、えー現在もそうです、えー、どうぞイスラエルとか行ってみてください現在もそんな感じです、えー、まあ、習慣の問題、えー、この聖書を見る問題ですね、えー、ですから、えー、このクリスマスを祝うときにイブという感覚がありませんつまりクリスマス当日というイメージなんですよね、えー、だから夜集ってだから24日の夜に集まりまますね24日の夜に集まって25日の昼間まで日没までがまあクリスマスいわゆるクリスマスとそういうような感覚を私たちは持っているとそういうわけになります。ただ、このイエス・キリストが生まれたのが12月25日かと言われますと、これは便宜、このキリストの誕生を記念する日として、まあ,あ設けているということです。まあ、この話をうんぬんと話し始めますと、ちょっと別になんか聖書の話に入れなくなると言いますか、あのなんか。単なる抗議になるにってしまいますので、まあそれは皆さんがお調べになれればいくらでも出てくる話ですのでどうぞそのことを調べていただければいいと思いますが便宜、まあ、一番日が短い当時の時期そしてまあいろいろ偶像礼拝もあった時期だと思いますけれどもあえてその時期にイエス様が生まれたことを記念し一番世界が暗くなる時に一番明るさが来ましたよということを便宜していったとご理解していただければよろしいいかなと思いますイエス・キリストが生まれた日がどうかは分からないですが、便宜イエス・キリストの誕生を記念する日として歩んできています。これをお祝いしているわけですね。ただ、私たちクリスチャンは、主イエス・スキリストがまあ単に過去に生まれたもの、えー、単なる過去の出来事、過去の偉人の記念日として、えー、もう死んでしまった、もういない、えー、過去の偉大な出来事、何かでも過ぎ去ったものと、うん、そのようにして考えているわけではありません。えー、神様、私たちの信じているイエス様は、今も生きておられ、人として来られましたけれども、神様ご自身でおられ、今もおり、そして昔も、あられそしてこれからもそのままであられる方であります十字架で、えー、人の罪を背負い身代わりになってしまいましたがあ3日目によみがえり今も生きておられ天におられ、えー、そして霊的な意味においては精霊様の介在の中で助けの中で私たちの内側にもいらっしゃるイエス様が生きておられる。そのようなことを私たちは信じまたその通りだと思います。ですからイエス様が生きていることを感じている人は今日クリスマス喜びがあります。何か嬉しいことがあるから喜ぶんじゃなくて悲しいことがあるから喜べないんじゃなくてなんか喜んでいる人をいっぱい見ると自分の状況が嫌でなんかこう喜べなくなるということでもなくて。イエス様がいるから私たちは喜ぶんだということです私の今日の状況環境は神様を賛美しない理由にすることはできないということですね良くても悪くても私のうちには神様を賛美する理由はそこにある。なぜならばイエス様が私とすでに共にいるからということですね。そのことが私たちのうちにも豊かに回復されれば嬉しいと思います。えー、イエス様の働きは、見言葉通り、この聖書の通りに、かつてもあり、そして今もあり、これからもあることです。イエス様は天に昇られましたが、また。やって来られますですから私たちは単に過去にあった出来事を記念として「あああの時は良かったねイエス様来てくださいましたね歴史的な記念日ですね」そうやって喜んでいるだけではなく今も私たちにダイレクトに直結していて今私たちの中に今クリスマスつまりイエス様が私のところに来られた私のところに共におられるという喜びイエス様が生きているクリスチャンその一人一人でありるりたいと願うとともに、そしてこれからですね、これからどうなるんでしょうか、精霊様のお助けの中で私たちとともにいますが、またイエス様は来られるという意味で、まあ、変な意味、私たちはアドベントで指折りこう、クリスマスの日を数えたわけですけど、待ち望んだわけですけれども、もう一つ、もう一度イエス様の訪れがある、それを再臨と言いますけれども、イエス様がまた必ず来られるということを、ある意味、待ち望んでいる。私たちはある意味、アドベントのような時を過ごしている、えー、今の人生なんだということをです、ね、期待し、待ち望んでいる、えー、そのようなもの、過去もあり、今もあり、そしてこれからも主を待ち望むもの、主と共に生きているものだということを感じていただければ嬉しいなと思っております。そしてこのイエス様は見言葉の通り生まれ生きそして見言葉の通りまた来られます皆さんがそれを信じるものとなりまたこの見言葉の通りのことを皆さんが経験していくのでどうなるんですかそれを経験するものの中には喜びが溢れるんです見言葉の通りだから喜びがあふれるんです見言葉の通りじゃなかったら何だと思うんですけれども見言葉の通りだからすごいと思うんですこんなことあるって思うんです感動があるんですこんなこと起こるはずがないでしょうと思うことが起こるのでしかも見言葉の通りに起こるのでびっくりして信じた人たちが皆さんですそして私たちの先輩の信仰者たちです。もう人間では信じられないようなことが見言葉の通りりに起こりますさあ何を言ってるんだと思っている人もいるんですねこの中でいいですいいですけれども真剣に一度見言葉を読んでみてくださいそしてその見言葉を自分の生活に真剣に当てはめてください。そうしたら否定できなくなりますまあ、適当に読んでて、ね、なんか飾り物でしょと思っている限りにおいてはまあ、全くイエス様の存在がよく見えないと思いますが真剣に御言葉に向かい真剣に御言葉を適用し真剣に御言葉にあって生きた時に神様がいることを否定できなくなりますだから疑ってもいい初め信じようとしなくてもいいでも御言葉に向き合って本当に御言葉が書いてあることだろうか本本当当だろうかっていうかといこを本当に自分の人生,で調べて人生で調べるんですよ、誰かがどうなったかって、もうそんなことはいいんです。御言葉あなたに向かって書かれている言葉なんですから、うん、えだ誰かはどうだっていいんですか、あ御言葉はあなたが研究者になりなさいということを言ってるんじゃなくて、当事者になりなさいと言ってるわけですよ。だから、その御言葉が私のうちにしっかりとあるかどうかっていうね、えー、ことを私たちがしっかり受け止めていくとよろしいかなと。いううことを思うわけですよ、ね、あの今、争天祈祷がなされてますね、えーねえー、もうちょうど山の上でイエス様が説教された、あそのこと、ね、誘惑を避けなさいというメッセージがあったわけですけれども、寛容を避けなさいというメッセージが最近もありました、男性たちは目で見るものを気をつけなさいと言ってるわけで、そうですねって、納得したからって、見言とば適用してるわけじゃないです。実際に見見なないい誘惑するものを見ない女性たちは心を守りなさいよ、聞くことに注意しなさいよ。あなたの心が他のものに奪われないのになるほど、なるほど、素晴らしい話だね。それは全く御言葉を適用していることにはなりません。実際に聞かない、実際に足に心を向ける。ああ、今日はクリスマスなんだから、何かを置いて、ね、まずあなたを、イエス様を。心を向いていますか今、イエス様に。私たちの目がイエス様に向いていますかそれが本当に重要なことですよねそれは何とかああそうあるべきですねクリスチャンたちがそうしたら一生懸命礼拝で奉仕してる人がいる私はのなんとなくのんびりじゃなくてあなたの心が今本当に主に向いていますか御言葉をそのまま適用するあの人がとか信仰の立派な人がやればいい。じゃなくて御言葉あなたに語られていて御言葉の通りにあなたに怒った時にあなたの信仰が強められイエス様が共におられることを否定できなくなってあなたのうちに何が回復するんですか喜びが回復しますだから喜ぶんですよなんかね楽しいお祭りだから喜ぶんじゃないですよイエス様の御言葉が確かなものだということが分かるので喜ぶんですね今日のタイトルは御言葉通りの訪れが喜びとなると皆様のうちに御言葉が豊かに、えー、こう回復することを願っていますまず今日の聖書の箇所を見てみましょうかまず3つのポイントで話しますがまず第1番目のセクションは1節から7節ですね。えー、ちょっと走って読みます。牧師が走って読みますので聞いてください。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アーグストゥースから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆、登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その地図であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付の妻マリアとともに登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイを産んだそしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かした宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるアメン最初のポイントです見言葉通りに生まれたイエス様イエス様は見言葉の通りに生まれましたよとととといいいうことを今日ちょっと目したいと思います先ほど、過去も現在も未来もという話をしたけど、今、ちょっと過去の話をちょっとしていますね。えー、イエス様は、御言葉の通りに生まれたんだということです。えーイエス・キリストは単にポコンと生まれて後付けでこのいろんなことをされていったのではなくてイエス・キリストが聖書で旧約聖書で予言されていた神から選ばれたいやむしろ神が来られた救世主かどうかというのをどうして当時の人たちは知ることができたんでしょうか多くの人は気づけなかったでも気づけた人はいるんですねそれはもうルカの福音書の一章のところにも出てきますけど父あの、バプテスマのヨハネとかいう人も出てくるんですけれども、その父のザカリアだとか、その母のエリザベスとかいうような人たちは、それに気づいて、あイエスが救い主だということに気づいた人たちよね、あとで出てくる羊飼いたちもそう。もうびっくりすするるようななことんんだけど気づいいたた人たちがいるんです多くの人は気づけなかったんですけれども気づいた人はいる。なぜまあ気づいたといっても彼らの認識のちょっとずれのあるな認識の中で、えー、求めていたことだから本当にずれが正しくされるのはイエス様の十字架の後聖精霊が下られた時になるんですけど一致するのはその時まで若干のずれはあるんですけどそれでも気づいたものが多くいます。でも多くの人が気づかなかなったんですよね、えー、聖書を知ってる人でも気づかなかったんです、特にパリサイ人や立法学者でも気づかなかった。それはパリサイビトや立法学者が御言葉を見てるけど御言葉を見てなかったんですよ。御言葉を語っているけど御言葉さっきも言ったでしょ。ああ、これは素晴らしい理想だ。これは本当にその通りだ。うん、うん、そうだ、恵まれた、喜びがある。でもそれが全く私たちの生活の中に全然リンクしていない。理想論としては本当にで、それビジョンを持って理想論を追いかけている。それはそれでよろしい。それはそれで深いところがある。面白いですすね聖書勉強すると面白いですでも聖書勉ね。面白いからあなたが救われるのではなくて御言葉にしっかりとあってあなたが御言葉の通りに生かされているということを感じてあなたが賛美をしあなたが捧げそして祈る時に本当にそれをイエス様も深く感じていくことができます聖書勉強ではですね私たちはね面白いだけで終わります。だからそのようなその真理自分の思いだけをやっていて御言葉ばと本当に向き合っていないと御言葉ばをいくら知っていても聖書的な知識がいくらあってものすごい豊富な博識であったとしたとしても、えー、イエス・キリストの訪れがわからないでも素直に御言葉ばを受け止めた人たちはイエス様の訪れが分かったんですなぜ分かったかというと御言葉ばの通りに生まれたからですなんか七面倒くさくああだこうだ理屈を異なるんじゃなくて見言葉の通り生まれたんです見言葉の通りなんですいや条件全部揃ってるんですこういう世を救う人が来ますよというお話がずっと旧約聖書に何箇所も何箇所もされていてバチッとはまる人が生まれたんですだから単純に見言葉を探していればイエス様がどこに生まれどのようにして生まれるのかっていうのは旧約聖書に書いてあったんですだから注目してれれば生まれた、ねあれとかでち,ょちょっとかなりびっくりしますけど<笑>どんだけ探しても全部合致するんですよあだから行きますよ行きますよこうやって行きます何時何分に行きますよって言って何時何分に現れた一回も会ったことないけど本人だと思うんですよすべての条件に満たしているからだから本当に死を待ち望んでいた人たちには分かったんですこの後、ね、今日読んでないところなんですけど後に出てくるシメオンとかいう人ねもう,もうおじいちゃんになっていたんですけどもう私はこの目で救い主を見るっていう約束を頂い,いててもう待ち望んでいたけど多くの人が何なんか適当な赤ちゃんかわいいねと思ってるかもしれないけどシメオンだけもう一人感動してるんです大丈夫かなあのおじいちゃんみたいな感じですけれどももう分かる人には分かる。そのしただし待ち望んでいたから聖書の通り待ち望んでいたからそれは分かる多くの人は分からなかった。でもね聖書に書いてあるイエス・キリストの誕生って人間的に考えると常識的にはもう全く不可能絶対に起こらないという話なんです、まあ、そもそもちょっと代表的なことを考えてみると今日書かれてある内容でね代表先ほど1節から7節の中から考える内容でね、えー、まあ一章の内容もちょっと含むんですけれども例えばまずイエス様は諸女から生まれるんですうん、えー、まあ男性を知らない女性から生まれてくる、えー、いやーそのね、体外受精をしてとかそ,のそういうレベルの話じゃないでしょう。だから全くあそういう他の方から DNA を受けないでっていう話ですよあ全くもってえ当時クローンがあったんですかみたいなそんな話ですよなんかもうイエス・キリストの誕生っていうのは人間的に不可能なことです。えー処女から人が生まれます。しかもですね。神のお告げを聞いてえ、諸女マリアからあーその生まれてくる人が出てくるっていうのはナザレえいや。ごめんなさい、えー。ナザレというところではなく、ベツレヘムというところなんですね。でも、この処女から処女のマリアに神様のお告げがあってそして。神の子を宿したんですよ、まあ、そこまではちょっとあるんですけれどもいろんな話をちょっとするんですけれども今日の聖書の箇所じゃないので、えー、飛ばしますがしかしそのように与えられた人たちが住んでいるところはナザレというところであってベツレヘムではないんです、えー、で当時の交通事情とか医療技術を考えると身重の人が臨月に旅をする自殺行為なんですよかかりますか自殺行為で動かないんですよでも処女で、えー、生まれるけれどもナザレで産んだらダメなんですよ<笑>じゃあ普通じゃあどう,どう考えますかベツレヘムに連れていかないといけないんですけどどうやったら連れていくんだっていう話なんです、まあ、ちょっとそのこの2つのね大きな課題についてちょっとでもじゃあ旧約聖書どう語っているかイザヤ書7章の14節というところをねちょっと開けてみたいと思いますねイザヤ書七章の十四節というところ、牧師がちょっとお読みしますよ。えー、聞いていただければいいです。えー、イザヤ書の七章の十四節、まあえー、まあ、いろいろちょっと前後飛ばしますが、七章の十四節、お読みいたします。それゆえ、主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を諸女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。なんかもう「マタイの福音書」を読んでるかのような見言葉ですねえこんなところにこれ「イザヤ書」ですよ<笑>もう、ね、何年前何,年何,何千年前の話ですみたいなそ,うそういう話ですよ「イザヤ書の」の何百年も前の話もうイエス様の命なんか出てこないですでももう「福音書」の「新百世書の「マタイの福音書」の一章二十三節に出てくるかのような見言葉ですねえー、身を処女が身ごもっている、そしてその男の子を産み、その名を言いま、もうまんまですね<笑>、聖書、よく知っている人は、ぜひねあの、マタイの福音書、一章の23節ね、えー、ちょっと開けてみてください、ちょっとよ読んでみましょうか、せっかくですから、昨日のね、えー、あそこでも、あの子供のクリスマス会の御言葉にし,しました。このマタイののの福音書の1章の21かかみますかマリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった23節美を、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。いや、それは訳すと神が私たちと共におられるという意味で。すごいことが書いてあるわけですこれでいつの話ですかってだいぶ昔じゃあ処女から生まれないといけないんだっていう話この諸女から生まれないといけないんだっていう話をするだけでもう今日のメッセージは終わってしまいますけれどもそれは人の身代わりになる必要があったから人として生まれる必要があったでもどうして普通の営みを通して生まれれば罪人罪のない人が必要だっただから普通の通りには生まれてこないけど完全な人間が必要だった。罪のない方はもうこの世界には神しかいない。だから神が来られて神が人となって来られた。神イエス様は神であり人であるんだ。それが私たちの救いの条件とな,なるわけです。十字架にかかる資格があるということになるわけです。ありえないことですけど、じゃあマリアにそれが起こったんです。当時、この話をすると、ちょっと一章の話になるので、ルカの福音書一章の話になるので、あんまりちょ,っとちょっと不足的ですね、原稿にも書いてなかったんですが、えー、当時、もし、ね、結婚の前に女性が妊娠をするということはどういうことですか、当然疑われます、で今のような時代ではありません、当時、特に、えー、結婚を約束している相手がいるところにおいて、相手を裏切った場合の女性の命の保証はないです。ちょっともう時代が違いますねこれ命がけのことだったんですね皆さん考えてくださいで結婚前の女性で結婚約者がいる女性ですね。マリアはねそんなね皆さん30歳ぐらいの成熟した女性だと思います。そんなバカなことありません。もう少女ですよ中学生ぐらいじゃないですか今で言ったら。ようやく体が産めるようで子供が産めるようなね状況になってもう結婚相手が決まってたら独立して結婚して。そそういううい時代ですだから、ね、そうですしょちょっと前まで日本や韓国だってどうだったですかねちょっと前ちょっと待って100年ぐらい前考えてみてくださいちょっと前でねどうだったですかいやそれが正しいと言ってるわけじゃないでしょそれがいいと言ってるわけじゃないんですけどちょっと前 1718? 今最近でも日本の法律ちょっと忘れてしまいましたけど16歳ぐらいで変わると思いますけどねこれ変わってくると思いますけれども16歳で女性結婚できるんでしょこれ変わってくると思いますけどねもうちょっと上がると思いますけれどもまあその方がいいと僕も思いますけれどもえっとそうでしょで考えてみてくださいそうしたらこの当時マリアまだ結婚言い名付け婚約者がいるけど結婚してないっていう状況でそこで生きるか死ぬかの選択を突然身に覚えがないのに受けてでマリアはそれをこのお言葉通りお言葉通り好みになりますようにって受けていくんで,ですよわかかりますか長年生きていた老婆が決断するわけじゃないですいろんなね、いも甘いも経験した、成熟したい若,若めの女性が決断したわけではありません、もう何もわからない少女が決断していくんです。子供のようなメンタルだったと思いますけれども、しかし、それを決断していく、そのようなことが起こったんです。実実際ににこのののとななりそしてて不思議な神様の導きの中にあってその夫となる人にもこれはマリアが裏切ったことではない神の御心なんだ夢を通しても語られヨセフにも御言葉を思い出させそして神様の導きの中で良いヨセフもすごい信仰者だと思いますねこの私このメッセージするの好きなんですけどまあまあちょっと今日のところからずいぶんずれていますのでちょっとおまけの話が長くなっていますが受け入れていって。実際には夫婦生活はないだつまり男女の関係はないけれどもヨセフはマリアをもうすでに妻として迎えて見ていてそして一般的にはヨセフの子供のように扱っているし、えー、事実そのように振る舞っているけれどもヨセフはマリアに触れることもないし何か神様の御心にそぐわないこともしない自分の妻として。実際イエス様が生まれた後、イエス様には兄弟が生まれますから、ちゃんと夫婦として生きるのでイエス様にも兄弟が生まれていきます。でもイエス様はヨセフの子ではない。でも誰か他の人間の子でもない。ただマリアの子ではあるけど、人の子ではあるけど、天の父が不思議に与えた神の子であるということなんですよね。このことが見言葉の通りに起こったんですよ。そんなこと起こらないんじゃないんです。そんなことが簡単に起こらないのは当たり前です。イエス様しかいないわけですから。何回も起きてはおかしいわけです。でも、霊的な必然性を考えると、本当に必要なことです。それが実際に起こったわけです。でも、じゃあ今度は問題があるわけです。今度はあの何が問題があるかというと、生まれる場所が問題があるわけです。えー、三箇所というところを開けます。オバでやヨナショ書ょ三箇所ですね。五章の二節。今日聖書を開けさせまくりますけれどもえそんなにあと12箇所開けますけど、えー、今日2箇所の5章の2節を読んでみるとまあちょっと聞いてみてくださいこういう見言葉書いてありますベツレヘムエフラテヨあなたはユダの士族の中であまりにも小さいだがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出るその出現は昔から永遠の昔から定まっている、うん、永遠の昔から定まってるベツレヘムっていう街ができる前から定まっている。そういうことだったんですよね。すごいことですよね。これはねすごいことですね。実際にこの御言葉実は知ってます。だから、この後イエスキリストのこのこの誕生を阻止しようとするヘロデ大王によってですね。えー、こうベツレヘムにたどり着いていく博士たちがおりですね。またその後に、えーそのイエスを排除しようとする霊が働いて大虐殺が起こりますね<笑>、えー、子どもの大虐殺が起こりますね、まあ、そういうことがあるんですけれどもあのでそのことを知っていたのはヘロデ大王に仕えていたあの聖書学者たちがちゃんと知ってる別れじゃですよね<笑>全くノーマークないし見言葉ちゃんと書いてあって知ってるんですけど誰も注目してない。見言葉を真剣に受け止めてないということです。私たちもどうでしょうか。ね。でもね、じゃあこの少女が見ごもるっていうみそう見ごもったマリアはどこにいたんですかって言ったらナザレに住んでるんですね。結構な距離あるわけですよ。皆さんあの、どうぞちょっと想像してみてください。皆さんがまだ子どもを産んだとか産まないとかそういう経験によらずにちょっと想像してみてください。臨月でしかも医療機器が整っていない、医療機関が整っていない時代に旅をするんです。当然、歩いてはだめですよね。歩いてはだめですから、ロバに乗っただろうと考えられます。でも考えてみますが、皆さん、ロバに乗ったことありますか私は。多分人生で1回か2回はあると思いますね。なんか幼稚園になんか移動動物園が来て、ちょっとローバーに乗りますとか言って、ちょっとそういうことあったかもしれない。ポニーかなでもね、まあそんなことに乗ったことでもね、乗ると分かりますけど、ドゥンドゥンってんで振動が来るんですよ。考えられないですよ、皆さん、自分のもし愛する妻が臨月で、ねえー、子供がいるときに、もう振動が常に下から来るようなところに、ね、乗せますかって言ったら。実はバカじゃなないいいのと思いますすよね載せないですよねせで、えっと、当時はただでさえ旅をすることは男性でも危険だったわけですよ、まあ、当然夫婦で動いているわけですけど身重な人が臨月に旅をする愚か者ですよね<笑>、えー、だから普通はしないわけですだからナザレで生活していったらナザレで産むというのが自然の流れだし動くことは難しかったと思いますし今のように自由に旅行できるわけじゃないです今のようにはい休暇を取ってじゃあ自由に1ヶ月頑張れば休み取れますかそういう時代ではないわけです今でも難しいでしょそういうのはね国が違ったらできるかもしれませんがでも難しいじゃないですか今のでも当時はもっと職業が毎日毎日のことでやっていてそんな簡単に優雅自的に休暇だから旅行するなんていう概念がありません<笑>うーんつまりその生まれた鉢で生き生まれた鉢で死んでいくというようなそういうような形ですよね。だから人は動かないんですだから普通考えないんです。ところが神様不思議なことを起こされて今日読んだところになりますよね。当時のまあ世界で一番の権力者であったローマの皇帝から住民登録をしよう。それはまあ国を管理するためにのことですね兵士を集めることでもあるし、えー、不正を許さないちゃんと管理をするためのことだったと思います、えー、全く別に神様の国のためということではないと思います。当時の権力者が自分の権力を高めるために住民登録をするわけですよそういうことでしょ住民登録ってそういうことでしょ皆さんなんで住民登録、皆さんあの、住民登録あるでしょ、多分どこかにあるでしょ、な,なんでするんですかって言ったら税、まあ、税金取るためですね、簡単に言うと、<笑>あのそういうことでしょ、あのその代わりあの税金を納めているとその、その国はあなたは私の国民だって言って、その国の庇護か、権力家において、ま、その代わり守るっていうことをするわけでしょ。だから逆に言うと、権力者はそれを見て越に入るわけですよ、だから国のためのことです、権力者のためのことですよ、ところがです、ね、これを主が用いられます、つまり必ず行かない、えっと、彼らは、えっと、今、ナザレという町に住んでいたけど、出身はベツレヘムだったんです、だから出身地で登録をしなさいというルールだったんですね。もう今だったらなんかねいろいろ文句が出るかもしれませんそんなのデジタル庁を作ってねそのオンラインで登録できるようにしなさいとかそういう文句が出る時代ではありませんやっぱり実際に行かないといけないわけですだからみんな苦労して行くの大迷惑ですけど権力者のためのことですから仕方ないですそれ守らなかったらどうなるんですか、まあ、首がすぐ飛んだかどうかは知りませんけれども生活が苦しくなったんじゃないでしょうかね相当にだからまあ行くしかないわけですよだからもう身重だろうが何だろうか生きていけなくなるので行きますよ。ね。もう危険だけど行けないわけじゃないから。だからもう行くしかない。で当時の最高権力者ローマの皇帝すら神が利用したと考える。でこれを考えるとね神様の偉大さを感じます。私たち今世の中で起きているさまざまなことっていうのはその権力者がイエスを信じようが信じまえが。所詮は神の下にあることだということをえっとこれをねどうぞ覚えておいてください私たちはね神様を私たちが信じようが信じまいが神様は神様で全ての民に対して神様ですだからこのことは忘れないでくださいだからこれがたくさん起こりましたね旧約聖書の中でねあのユダヤを滅ぼしたバビロンでさえねそれをバビロンを滅ぼしたペルシャでさえ神様が働いた時に王様がわけのわからないことになって結局ユダヤを再興しろっていう話になるんですよ。これもう不思議な話です。王の命令でユダヤは再興していきますよ。不思議なことですけれども全く死を信じていない王によってそれがなされていくっていうことが起こっていったんです。それは歴史の中で書いてあることですね。ですから。今もその神様は生きておられ、今もその通りになっていくと思います。ですから私たちがそれを信じていくんですね。神様の偉大さを感じます。で神様はどのような時にもそうですで。神様はあまりにも小さいところにイエス様という方が生まれますよ。見言葉の通りに生まれます。彼は宿屋もなく、馬小屋で生まれます。ね、皆さん馬小屋って言ったらまだ小屋があるかなと思います、えー、翻訳の問題で、えーまあ、皆さんぜひベツレヘムねコロナが収まったら行きましょう行ったら分かりますけれども小屋なんてね贅沢品は作れないですよイスラエルというところに木がないからです木はね日本で言ったら木はね木の家ばっかりじゃないですかでも大理石の家とか言ったらうわーとか思うじゃないですかそれは日本は石が少なく木が多いからですイスラエルに行ってみてください家は石です石で作るんですよ大体ね、まあ、石とかセメントとか、まあ、そういうそういうそういうこと、ね、塗り壁で作っていくわけですよ、ねえー、お墓にお参りに行きます今,今だと花もあるかもしれませんけど多くの人たたちはどうしたんですか花なんて植物があんまりないから花,花で飾るということはあんまりしないじゃあ何するんですかお墓に何を置くんですか石を置くんです、ね、いっぱい聖書に出てくるでしょ石を積み上げたとねつまり馬小屋って何ですかホラー穴みたいなところです半洞窟みたいなところです薄暗いところそういうところに家畜を詰め込むんです生まれたばかりの赤ちゃん、どういうところに置けますか、清潔なタオルの中に、ね、や、ね、らかいところに置いてあげます。馬小屋の中で一番柔らかいところは、ね、家畜のよだれやいろんなもので混じり合った、まあ、せめて新しいわらを置いた餌箱だったわけです。一番小さいところに、一番寂しいところに、御言葉の通り、イエス様が危険を冒して、なざれからベツレヘムというところでお生まれになりました主は御言葉の通り来られましたよだからイエス様だということが分かりますよということですね御言葉の通りにことが起こりました2番目のポイントです予言の御言葉に今も御言葉が重なってその御言葉が確かなものとされていきますよということですかつてあった予言が今起こったからはいそれで終了じゃなくてそれに追い打ちをかけるように見言葉がかぶさっていきますいいですか旧約聖書にあった言葉に新約聖書は重なりますけど同じことをフォローしてるんですよ旧約聖書と新約聖書が対立してるわけでも別のものでもありません旧約聖書にあったことを新約聖書がさらに加速していくんです同じ方向に向かっているんです。そして今も私たちの中にその御言葉を生きていけ、私たちの信仰生活の中でこの御言葉に反しないことで加速していきます。これから起こる新しいことは新しいことです。私たちが体験することがない、ミオン、シュいつも新しいことをするという見言葉がありますから、新しい、これまで経験したことがないことがこれからも起こっていくでしょう。起こっていきますが、見言葉は互いにぶつかり合わせん否定しないんです。見言葉に見言葉が重なって、さらに前に進んでいきます。そのことを体験したのが8節から19節ですね。羊飼いたちがそれを経験していきますま。この節節から19節え時間がなくなってきたのでちょっとお読みしませんが羊飼いたちが予番をしていてそうしたら見会いが突然バーンって現れて「恐れることはないです」って言って御言葉がここで与えられるわけですね10節から12節「会話を受けでそこで生まれますよ」って御言葉が与えられますそうすると突然天から天使たちが現れて糸高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が見心にいかない人々ここで御言葉が与えられていってるわけですよね。羊たちに与えられてる,いてるそしてその御言葉をそのまま御言ととして「そうだその通りだ」と言って素直に受け入れてパッて言ったらその御言葉の通りに赤ちゃんがいて、まあ、緑子、まあ表現は、ね、緑なのか赤なのかとか言われますけどどちらにしろ緑子っていうのはこう元気な子供を意味すること赤,赤,赤ちゃんっていうのは実際に赤いからそういうふうに思う,思うど,どっちでもいいです赤ちゃんだから緑子赤こう健康な子供つまり緑が生きていくようにその命を象徴していますね緑子というのは健康な赤ちゃんということです。まあ、あんまり最近言わない赤ちゃんとばっかり言いますからね、同じことです、まあ、とにかくですね緑ねは子いますよでそこにあの行ったら、赤ちゃん、元気な赤ちゃんいるわけですよ、びっくりしちゃってねで、こういうお告げを聞いたんですけど、本当ですかって言ったら、もう聞いた人はもうびっくりしちゃってね。でただマリアだけはその神様のからの話をよく聞いていたしだから何かあんまりびっくりしないでびっくりはしたけれども落ち着いてそれを受け止めていったっていうことですね御言葉ばをとにかく受け止めていったもう理解することはできないけどとにかく受け止めていったそういうことですよねそれがこの8節から19節に書かれてるさあここを読む前にいえ読む前に言ってもう話してしまったんですが。イザヤ書の61章の1節から2節を開けてみます。これもずいぶん昔の旧約聖書イザヤ書の61章の1節から2節ここをちょっと読んでみます。イザヤ書の61章の1節から2節を読んでみると、こう書いてあります。読みます。神でああるる主のの霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむものを慰めるために、とこういうふうに言っている。ここで貧しい人に良い知らせを伝えるために。え羊飼いたちっていうのは、当時の中では非常に、えーまあ、羊飼いというのはいつの時代も楽な仕事ではないのでだいたいちょっとこう敬遠されの仕事です、えーモーセが。モーセが社会から追いやられてした仕事は何ですか羊飼いですよ。なんで羊飼うんですか人に会わなくて人がやりたくないから人が寄ってこない。だから一番つらい仕事ですよね。でもそれをしている羊飼い、ね。だいたい文化が発展したところは羊飼いにはならないんです。それは奴隷に任せていくそういう,そういうような感覚です一時、えーで。まあ諸説ありますけれどもしかし、えー、こ,のやこの昼夜を通して晩をしないといけないそういう苦しいところにいた、えー、この一番貧しそうな辛いところにこうイエス様が最初に、えー、来てくれましたよね。で、えー、そしてねその後賛美が糸高きところに栄光が神にあるように。えー「地の上で平和が御心のかなう人々にあるように」ってこう書かれてありますね。ちょっとね、詩、えー、14編148編篇開いてください。いや、きょは楽しいですね。こんなに神様の御言葉が成就しているのを一緒に見られるということ。恵みぜひぜひあで皆さんにちゃんとやってくださいあのこのメッセージ残りますからちゃんとねだから調べて自分で読んで黙想してそのまま受け止めてくださいいいですかじゃあちょっと読みますね牧師が走って読みますよどうぞ皆さん目で追ってくださいね公開でありますいざごめんなさい紙幣148編「晴れるや天において主を褒めたたえよ意図高きところで主を褒めたたえよ主を褒めたたえよすべての見つかいよ主を褒めたたえよ主の番組よ火を月を、主を褒めたたえを、主を褒めたたえを、すべての輝く星を、天の天よ、主を褒めたたえを、天の上にある水よ、主の皆を褒めたたえを、主が命じて、それらは創造されたのだ。主はそれらをよよ限りなく建てられたのだ。主は去りゆくことのない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ、海の巨住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う激しい風よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地を裁くすべてのものたちよ、若い男よ、若い女よ、年老いたものよ、と、幼いものよ、主の皆を褒めたたえよ、主の皆でだけがあめられるこのその意向の意向が地と天の上で主は見た目の角を上げられた主にある経験なものをすもの全ての賛美を主の近くにいる民イスラエルの子らの賛美をハレルヤアメンこの14節のルカの福音書2章の14節の賛美は短く言ったような感じですね。<笑>私たち何のために創造されたんですかって書いてあったでしょ主を褒めたたえる。地のすべての王たちを信じようが信じまいが主を信じる者は神様からの祝福主を信じなかったらこの世で権力を持っても滅ぼされる愚かなことをしないで主を褒めたたえる。天の軍勢を。主を褒め称えよって歌ってますけど天の軍勢が主を褒め称えてる時が来てるんです旧約聖書に語られたことをそのまま新しい御言葉もフォローして今起きている現実に御言葉が成就していってるそしてこれから起こることに対する希望が生まれてくるわけです重要なことは何だったかってこの羊飼いたちは別に勉強していたわけでもない聖書的な知識がものすごい豊かだったわけでもないただ単純に御言葉を御言葉として受け入れそれを信じてじゃあ行ってみよう本当だと思ったわけです今日私たちの中にもかつてあった御言葉がずっとありますそしてそれはこれから変わることのない永遠の定めですそれがあるそのことを思う実際に行ってみるやってみる神様が働いているなって感じるそういうことなんですねつまり今は冒頭で過去の話をしました今は今の話をしています御言葉は今現在進行形で力があるものですだから私たちのうちにクリスマスは過去を祝うものではなく今を祝ってるんですそしてこれを受け入れるかどうかっていうものは奇跡的な出来事が単に起こるかどうかではなく受け入れるかどうかが問題です。奇跡的な出来事が起こっても受け入れない人はたくさんいました出エジプトの時に妖怪が割れますあいろんなマナーが降りますでも信じない人は信じなかったんです。奇跡があるかどうかではなくあなたが今日御言葉を受け入れるかどうかそれは羊飼いたちはブーンって天使たちが笑ってもう死ぬかなと思ったと思いますけれどもそこで語られてる豊かなことがあるから怒りましたでもそこからパッと天使たちが去った後そんなことあるかって言ってその場に座り込む者もいるかもしれませんが羊飼いたちは行って確かめてみようって言ったんですそしたらそのまんまだったんです見言葉の通りだったんですよく調べてみるとかつてから語られている通りだったんです続々します皆さん聖書の中に語られている言葉っていうのはもうはるか私が生まれる前からのことなんですけど神様あなたの名前を覚えられている私の話なんだっていうことを思うとどうなんですか主は私を知っておられる生まれる前からであるならば次考えることはこれからもということが出てくるわけですよ。3番目のポイント。御言葉通りであることが分かると、私たちのうちに喜びが回復します喜びがあふれてくるんです。最後、20節を読みます。20節こう書いてあります。羊飼いたちは見聞きしたことがすべての見使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。すごい神様、御言葉の通りだって言って、喜びが湧いたんです。なんでこの羊飼いたちいいですかあの時の権力者がさあ歌えとかで「はっはハはっはは」とかで歌うこういうのは全然喜びがないんですもうもう恐れしかないんです歌わないと殺されるぐらいな感じですね。これは違うわけですよ。こうとりあえず褒めたたえないとなって言ってこう何て言うか忖度してるわけでもないんです。羊飼いたちは別に誰からも強いられてないんですけど真夜中にうわーって喜んだんですなんでですかその心の中に喜びがあるからですんなんで喜んだんですかさっきから話していたことかつて語られていたことそして今語られていることがまさに現実として起こっていてそしてこれから起こることも私は見捨てられない暗さの中で希望がない中で歩んでいた人たちが、かつて語られていた内容は、今日私のために語られている言葉なんだな。今日も重ねて主は私に御言葉をくださったな。そしてその言葉は私のためにあることなんだな。であるならば、これから先のことも御言葉通りになると確信したから、喜びがあふれたんです。私はこの世の中でどうでもいい価値のない存在ではなく、この最も貧しいもの、最も小さきもののところに、主はそれを覚えて、端っこだから分からないんじゃないんです最近、日本で隅っ,こ隅っこ暮らしっていうのがあってで、まあ、うちの子供たち、むっちゃ好きなんですよね、可愛い,いんですよね。あのいや僕も名前全部覚えてます、ちょっと毎日聞かされるので、えー、覚えてるんですけれども、そこにね、埃っていうキャラクターがいるんですよりですよ。今、最近子供たち、ほこりかわいいとか言ってるんですよ、もうね、掃除してくださいと思うんですけど、まあ、とにかくですねそのほこ、ほこりっていうのは、ね、でも神様、そのほこりがもうかわいくてかわいくてたまらないわけですよ、私はもうどうでもいい存在ではなくて、神様が今、思いつきで言ってることじゃなくて、ずっと用意されていったんです、考えてみてください、なぜ星があるんですか。それは宇宙があるからとか、そのね、科学的にどの子のいやね<笑>だから皆さん見えないです、なぜ星がある、さっきイザヤ、イザヤ書のあごめんなさい、支援の148遍、ね、天よ、星よ、火よ、月よ、主を褒めたたい、星がなぜあるんですか、それはあなたがそれを見て、主の約束を覚えるためですよ、用意されていたんです、今日あなたがイエス様に出会うために用意されていたんです。私は急に準備することが多いですけど神様は違います。神様はずっと準備されていてあなたのためにずっとイエス様の十字架だって何年前ですか2000年ぐらい前ですよ。そうでしょでもその今日あなたがちゃんともう一度イエス様と出会うために準備されていた。であるならば明日のことあさってのこと10年後のこと20年後のこと何でもありません。主は創生の初めから罪が起きて堕落をしたその時から私たちが立ち返ることずっと待っているんですから10年20年大したことはありませんちゃんと待ってくれますしそして今という瞬間に神様を受け入れるならば主は喜んでるしその喜びが私たちにも伝わって、私たちも喜ぶんです。なぜならばこの先将来のことも主は私たちのことを考えておられるという確信に至るから大丈夫だという確信に私は絶望のようなゴミのような人生を歩んできたかもしれないけど主は大丈夫だっていうことを考えるから状況は悪いでしょう状況何も変わってないんですよ。羊飼いたちの仕事がいきなり王様になったりしてないですよ。羊飼いの仕事は羊飼いのままです。ローマ帝国の支配はローマ帝国の支配のままです。後にローマ帝国がまたイスラエルを滅ぼします。歴史は変わりません。でも、でも何が変わったんですか、人々の中に喜びがあふれてクリスマスは滅びなかったんですよ。わかりますか、皆さん。この回復が皆さん今日必要なんですだから御言葉がかつても語られ今もありそしてこれからもある御言葉を正面から御言葉の通りに起こるということが分かってくると私たちの中に喜びがあふれてくるんですさあ今週伝道集会があるわけですけど牧師がやれと言われたからもうやらないといけないとかそういうことじゃなくて見言葉が起ここるとといいうことを期待してください主の名を呼び求める者は皆救われる。老人が夢を見たり若者ビジョンを見たりするんです貧しい者が病のある者が癒されるような奇跡が起こると信じるから私たちは褒めたたえられずにはいられないんです私は牧師だから一生懸命やらないという悲壮感でこの伝道集会や礼拝を導いているならばもう皆さんがかわいそうすぎます。は本当に主は生きておられる、御言葉の通りになるって喜んでいるので、ね、礼拝するんです、飾るんです、主を褒めたたえるんです。石でさえ主を褒めたたえるのに、私が主を褒めたたえないわけにはいかないんです。皆さん、石に叫ばせる、まあ今日の御言葉からフフフフフフとう吹っ飛んでしまっちゃいますけど私、イエス様がね語られたんです、石に叫ばせるつもりですかと。ねもうこう立法学者たちはあの弟子たちうるさいからイエスお前がリーダーだからちょっと黙らせるっていいですよ私は彼らを黙らせた石が叫びます神様が素晴らしいって月を星を宇宙を天を地よ動物でさえ死を褒めたたえてるあなたは死を褒めたたえないんですか私は口がある体がある死を知っている並ば主を褒めた,た,えたいんですさあ皆さんはそういう喜びの中に生きていますかそれとも虚しく過ぎ去っていく家名誉力美しさ健康それを誇りますかつい100年前までは存在もしなかったそんなものを誇りますか何を誇るか。私の身言葉がなるということを本当に分かれば私たちの人生は変わるし輝きが変わります私たちの世にある名誉はそれはそれで素晴らしいものですでもそこから来る喜びとは比べ物にならない喜びが皆さんのうちに回復されるんです国が滅びても滅びない喜びがあるんですそういうい話をしてるんですクリスマスマはどうぞクリスマスの恵みが皆様のおうちに豊かにありますように過去今し今今しこれから来られる方を迎えましょうお祈りをいたします。